0: L'angolo di Francesca Ciao a tutti Inizio col dirvi che è un'iniziativa bellissima l'idea dello sportello d'ascolto Soprattutto in questo periodo così difficile Ciononostante vorrei un attimo distogliere il focus dalla scuola e spostarlo verso noi giovani Le mie domande sono veramente tante e non so davvero da dove iniziare Purtroppo quest'anno non è il più bello Ma una domanda mi viene spontanea Voi avete ancora voglia di scoprire il futuro? Siete incuriositi di sapere che cosa ci aspetterà più in là? Cito una frase fatta. I giovani sono il futuro. Ma io, sinceramente, non mi sento di rientrare in questa categoria. Non so se sono l'unica, ma vorrei essere solo spensierata. Vorrei non avere limiti e restrizioni. Vorrei vivere ogni giorno nel migliore dei modi. Ma non so come fare, mi sento di vivere dentro una bolla di vetro, in cui non posso assaporare la vita e conoscere il mondo. Quindi la vera domanda è, voi come vi sentite? Che cosa vorreste fare per cambiare la vostra situazione? Chi come me si trova in questa condizione? Sono davvero contenta che ti piaccia questa iniziativa e che tu abbia voluto confidarti con noi. Spero che almeno un po', nel nostro piccolo, riusciremo a darti conforto. Personalmente sì. Sono curiosa di sapere cosa ci riserverà il futuro e non vedo l'ora di scoprirlo, anche se non dovesse essere un orizzonte colmo di speranze. Credo fermamente che si debba sempre puntare in avanti, senza mai voltarsi, oppure ci ritroveremo tutti nella stessa situazione di Orfeo. Come te, anche io mi sento chiusa in una bolla, ma il vetro è fragile e sono sicura che riusciremo a romperlo e a sentirci libere come prima. L'unico consiglio che voglio darti è di non creare un muro attorno a te fatto di rassegnazione. Tutti purtroppo attraversiamo momenti difficili e so che non è facile superarli, soprattutto in questo periodo nel quale manca il contatto ed il calore degli altri. Non abbatterti perché sono sicura che davanti a te si celi un futuro ricco di felicità, ma devi essere tu la prima a crederci. Io ho questo problema fin dalle medie di bloccarmi alle interrogazioni, perché ho paura di sbagliare e di essere giudicata dagli altri. Durante le verifiche mi faccio prendere dal panico e non ricordo più nulla, non so come fare. A volte vorrei essere alta come tutte le altre ragazze, non la solita nana. Quando mi trovo davanti allo specchio certe volte mi faccio del male, perché non mi piaccio e scoppio a piangere. Non preoccuparti della scuola, sono solo numeri passeggeri nella vita. Certo, è molto importante il bagaglio culturale che ti lascia, ma la cosa essenziale è che tu stia bene con te stessa. Cosa importa se sei alti, bassi, magri o in carne? Il libro non si giudica dalla copertina e, volendo citare il piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Francesca Degnitti L'angolo di Luigi Ho tanti amici e provo ad essere gentile e simpatico con tutti, ma nessuna mi ha mai chiesto di uscire. Mi sento una... Ciao, grazie per aver condiviso con noi il tuo problema. Parto col dirti che moltissimi ragazzi si trovano nella tua stessa situazione, quindi non devi assolutamente sentirti così. Puoi stare tranquillo, se sei gentile ed educato, prima o poi incontrerai sicuramente una ragazza che apprezzerà davvero le tue qualità. Tuttavia, se sei impaziente, prova tu a chiedere di uscire a qualche ragazza. Il mio problema è il pullman. Io, dopo le 14.10, non ho più nessun pullman per la mia destinazione e devo aspettare due ore per andare in un'altra destinazione e far scomodare i miei genitori che sono al lavoro. Vorrei che questa cosa si risolvesse. Ciao. La problematica dei pullman è stata ed è tuttora sottovalutata. Anch'io prendo il pullman abitualmente, ma fortunatamente non ho difficoltà con le corse. Tuttavia, sono a conoscenza di molti ragazzi e ragazze che come te devono aspettare più di un'ora prima di poter salire sul mezzo, o che arrivano a scuola con largo anticipo. Sfortunatamente, questo problema non dipende da te. Non devi sentirti in colpa per i tuoi genitori. Noi non abbiamo potere di modificare gli orari dei pullman. L'unica soluzione è quella di contattare la società di trasporti che utilizzi e segnalare il problema. Ho perso obiettivi e mi sembra di non avere più un sogno. Inoltre, non riesco più a concentrarmi su quello che faccio e ho timore di espormi. Non mi sento più a mio agio a socializzare. Ci metto il triplo del tempo per fare le cose e davvero voglio tornare a sognare perché mi pare che non ci sia più un futuro. Ciao. In primis vorrei ringraziarti per aver esposto le tue difficoltà. Credo che questo sia già un grande passo. Ritengo che la perdita di obiettivi, sogni, concentrazione e la difficoltà nel socializzare siano alcune delle più comuni conseguenze del lockdown. Moltissimi ragazzi in tutto il mondo provano le tue stesse sensazioni. Io cerco di essere ottimista, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma mi rendo conto che in situazioni complesse questo può risultare difficile. Comprendo che molto probabilmente la mancanza di stimoli, lo stress quotidiano e l'impossibilità di sfogarsi liberamente condizionino negativamente il tuo stato d'animo, ma devi cercare di essere forte. Non lasciare che il lockdown predomini sulla tua personalità. Un giorno tutto questo finirà e dovrai essere pronto, o pronta, per ripartire al meglio delle tue capacità. Approfitta del tempo che hai a disposizione per per svolgere attività costruttive, come leggere, guardare un film, cucinare, disegnare, passare del tempo con i tuoi parenti. Mettiti alla prova, scopri nuove attività, come potrebbero essere la fotografia, gli scacchi, la natura e lo sport. Sono sicuro che se rimarrai attivo o attiva, la voglia di tornare a sognare ritornerà. Luigi Clemente L'angolo di Giulia Sono innamorato perso di una ragazza. Cosa ne pensate dei gesti romantici? Ho scritto una poesia. C'è molta soggettività in questo tipo di atteggiamento. I gesti romantici sono un po' come il nero, ma non è detto che a tutti piaccia. Ritengo sia non mi valenti. Da un lato sono la via più rassicurante e scontata, ma dall'altro... Esiste davvero chi apprezza e non sottostima affatto la spontaneità. Scrivere una poesia d'amore, sincera, e che nasca dal profondo del cuore, può forse essere un approccio rado oggi oggigiorno. E credo che proprio per questo riesca a tracciare un segno anche nei meno sdolcinati, conservando pur sempre un certo impatto. Riesce ad essere, ovviamente, uno dei modi più genuini per esternare i propri sentimenti, ormai rinchiusi e schermati da una Grazie ai lockdown e a tutte le restrizioni che ci sono, ho perso la voglia di fare così tutto, uscire con gli amici, ridere e scherzarci. Insomma, tutto quello che facevo prima con gran piacere. Ho paura che tutto ciò che è successo mi abbia cambiato per sempre, che non tornerò più a fare quello che facevo spensieratamente, che mi abbia spento dentro. È scientificamente provato come lockdown abbia messo a dura prova soprattutto le menti fresche, Di conseguenza, anche il risvolto psicologico. Sicuramente non è stato salutare rinchiuderci in casa per mesi e mesi, oltretutto con pochissimi giorni in presenza nelle aule, che, per un giovane, sono luoghi in cui si costruisce tanta socialità, oltre che cultura. Con la vita di tutti i giorni non riuscivamo ad accorgerci di quanto la presenza altrui ci spingesse ad andare avanti e di quanto influisca nei nostri pensieri, per poi esserlo nelle nostre azioni fino a che tutto ciò non è venuto a mancare. Riprendere il vecchio stile di vita sarà forse un processo lungo e faticoso, viste le nuove abitudini e le re- che le restrizioni ci hanno imposto. Ma ciò che conta è pur sempre tanta forza di volontà. Dobbiamo imparare a ricostruire il nostro percorso all'esterno, così come abbiamo dovuto lottare per adattarci ad una chiusura senza preavvisi. Chi c'è attorno può sicuramente fare una grande differenza e spingerci, come una volta, ad essere motivati ed ottimisti per il futuro. Tieni duro, momenti temporanei di sconforto ci aiutano a capire come poter aggiustare la nostra vita. Giulia Giordani L'angolo di Gabriella Da settimane capita che mi addormento subito dopo aver avuto degli attacchi di panico a causa della situazione che ho in casa e parlarne con i miei amici mi mette a disagio perché sentirmi dire andrà tutto bene non mi fa stare meglio. Non so se voi abbiate dei consigli per me ma ho voluto scriverlo come sfogo. Parto col dire che hai fatto benissimo a condividere con noi la tua situazione attuale e il tuo stato d'animo. Sfogarsi in queste situazioni è la cosa più importante da fare. Non sarà la soluzione ai problemi, ma di sicuro una strada che ti porta a stare meglio, a sentirti più libera e sicuramente meno sola. Indipendentemente da quale sia il problema che hai a casa, io personalmente posso capirti benissimo, in quanto sto vivendo la tua stessa situazione. A casa le cose non sono semplici, non ho la famiglia perfetta che appare agli occhi degli altri, ed anche io, come te, soffro per il clima che c'è all'interno. Attacchi di panico, ansie, tanta voglia di dormire e staccare tutto, vergognarsi di parlarne con qualcuno. Ma ad oggi posso dirti che dopo averne parlato, dopo essermi sfogata con persone di ho piena fiducia, mi sento meglio. Non devi avere paura del giudizio altrui, non devi farti paranoie. In questo momento devi pensare a te stessa e a ciò che può tirarti su di morale. Bisogna partire col dialogo, parlare, parlare e ancora parlare. Vedrai che dopo esserti sfogata con qualcuno con cui ti trovi bene, dopo aver ascoltato i suoi consigli, i suoi pareri, ti sentirai più esterna alle problematiche che in casa e più vicina a te stessa. Da lì riuscirai a tranquillizzarti e a ritrovare la voglia di fare, di stare attiva. E vedrai che il tempo risolverà tutto. Bisogna soltanto avere pazienza, metterci buona volontà e parlare, sfogarsi. Gabriella Faragalli